0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥，大家过得好吗？呃，又到了跟大家聊天的时候了。最近呢，我看到的就是李文告别式的新闻。今天录音时间是8月10号，就父亲节刚过。那祝全天下的父亲大家都辛苦了，父亲节快乐。那我们就来聊聊李文这件事情好了，因为我其实李文呃就是。其实跟我的渊源还蛮深的，因为我以前这个讲到这个也父亲节刚过，要感谢我父亲，当然我母亲也是啦。其实他们对我的教育，小时候其实没有逼得很严，就是属于一个让我自由发展，但我很感谢他们用爱的教育，或者是。让我能够有世界观，以及去打工这件事情，其实我蛮感谢的，就是帮助我后来在学生时代结束，进入到社会的时候，比较快的能够进入社会化的情况。所以为什么我会说，其实看到李文辞世我，我其实是非常的有感触，是因为我以前，但后来仔细想一想，我以前去打工的时候，是不是还没满十八岁啊？那时候是不是十六岁就可以工作了？因为我居住的所在就在金石堂的附近，那那个时候金石堂的总经理跟我父亲其实是认识的。那有一天在路上走走走，就是忠孝东路那边的，嗯，金石堂以前五层楼的，可能有点年纪的朋友就会知道了。那个时候是号称，哎，不是号称，就是全台湾最大的金石堂。那以前里头的书柜都是我搬的，就是在暑假的时候。因为就就路上碰到金石堂的总经理，所以哎、欸、跟我爸打个招呼，我说哎、欸、你儿子要不要过来我们这边打工啊？对，所以在第一代店的时候我就有去金石堂打工。那金石堂再加上前一阵子有看到金石堂在新竹的店，然后最后一间新竹的金石堂也要关闭了。对，这个不知道大家的年龄会不会有人不知道金石堂是什么？金石堂是以前我们最下趴的一个书店，一个连锁书店。那他自己本身的大股东叫做高沙纺织，应该呃有一点年纪的人就会知道。那高沙纺织他们以前有做一个品牌叫做 IBS 的牛仔裤，然后还有 Lee Cooper， 对，然后以前外美国有叫 Lee 嘛牛仔裤，那台湾就这样给他加个 Lee Cooper， 所以其实他们都是高沙纺织下面的品牌。那我以前在。呃，金石堂工作的时候，那当然包括他们相关的企业，我在路上也发过传单啊 ，IBS 的活动传单，然后以前也当过就是搬书啊，然后金石堂的店员这样子，所以那个时候不到二十岁吧，所以我很早就有工作经验。那那个以前进去的时候啊，滴滴滴滴，对。对这个陈弟弟，对你过来怎样怎样的，然后就觉得我、哦、永远都是年纪最小。那现在我是出,出席在任何场合，我都是年纪最大的，真的是。嘿嘿对，我觉得对以前的长辈很抱歉。我以前在二十一、二十二岁的时候都说，哎呀，我老了怎样的？我现在可以理解，当时在旁边长辈里头的心情，那个阴影创伤有多大？对啊，这个只能说小时候不懂事。那我们再回来讲说这个 I B S 牛仔裤，它好像是在1995年吧，对，可能你们在听的人有的人还没出生。那时候1995年，金石堂他就推出了这个 I B S 的牛仔裤，那他讲求的就是美式风格，那屁股要翘，讲欧美臀，所以他就在那个时候出道的艺人的时候，去办了一个给大家去投票的机会。那个时候还有谁，我都有点忘记了，就。男女生好像都各有不少人，让消费者去投票，说谁是美臀女王跟美臀王子，谁的屁股最翘，最适合这个穿 IBS。它 IBS 的缩写是什么、啊？什么 Independent？ 什么独立、独立灵魂之类的缩写？所以他们就要讲一个特立独行的市场定位。那投票出来嘞？那个时候有一个叫哈拉咖啡，在现在的民生东路的麦当劳旁边的地下室啊，你们知道民生东路那家麦当劳是全台湾第一家麦当劳吗？就是歌身为一个老老人，我就会分享一些你们不知道的事情，就是刚出生、你们还小的时候的事情给你们听。所以在旁边的哈拉咖啡，就是 I B S 牛仔裤就办了一个活动，在那边就是颁奖给美腿女王跟美腿王子。那那个时候。我是因为是工作人员嘛，所以在高沙纺织相关的企业下面，那我就去当工作人员啦。所以其实，在一九九五还一九九六的时候办这个美团比赛的时候，我就看到，哎，李文，因为他大我两岁三岁左右吧。那其实上台献花的人就是我，对，那这个就是我跟这个李文的第一次有缘分。当我还是一个小小打工仔的时候，我就帮他献过花。他对他的印象就是非常的亲民，然后唱歌也非常的好听。那后来第二段渊源呢，就是那个时候渐渐李文就开始爆红了啊，这什么好心情啊，滴答滴呀、啊，对啊，然后刀马旦啊就陆陆续续越来越红了。那随着这个这个年纪渐渐，那个时候我、哦、想想也真的是热血，所以后来在一九九八年的时候，李文有在台北市立体育场，也就是现在小巨蛋的这个位置办了一场，那个时候呃那个时候呃太市立体育馆是露天的，在办了一个演唱会，那。我那个时候就在邀请了我的这正在追的初恋女友，那时候还不是初恋女友，然后那时候很帅的就存了钱去，现在长春路跟敦化交叉，现在是 S Hotel， 以前也是全台湾第一家的 Friday， 那个时候的 Friday 能够当那边服务生都是一件很猛的事情，然后大家都像现在一样喜欢在他们的制服上别很多的这个胸章，然后很多的那个叫什么？还有别车牌啦，反正就是当初的颜值能够当服务生都是有调过的，所以存了很久的钱呢、啊，然后就带着我那时候要追的女朋友，要准备去看李玟演唱会之前，就跑去吃一个 Friday， 这个装酷一下。对，然后就去去这样，那当然最后最后就选择哦，前面热身一下嘛，对不对？这个吃饭，然后看演唱会，哇，然后再骑车送他回去。那时候真的是有够青春的。以现在来讲的话，嘿嘿，追妹大概不是用这种方法吧？那时候真的是，哇、哦，好清纯哦。对，然后后来的时候就在当年，我都忘记是哪一年的，那个时候的七夕告白，然后也告白成功，就终于脱单成功。那真的李玟在我身上就是，哎、欸。人生的轨迹中，大概这两个重要的时刻，从刚开始工作跟感情，刚好我们在算命的时候，要么算工作运，要么算感情运，都有沾上一个边。所以录这一集节目是希望他一路好走。那刚好他辞世的时候，我人在日本，那个时候听到其实是很压抑的。那听到说啊，他是因为忧郁症辞世。其实回到台湾之后，开始录 Podcast， 就想要来，本来想要来聊聊看。忧郁症的议题，就是我们在八字或紫微斗数盘上来讲，什么样的结构比较会有这样的体质？但是后来我又把这个话题往后跳了一下，因为我其实内心中觉得，呃，就让新闻再发酵一下，对，因为有的时候我不太喜欢去评论一些事情的所谓的是非对错，因为我觉得在现今社会，其实真相是什么一点都不重要，对，因为在演算法，大家现在哎、欸，不论是经营自己的自媒体也好，或者是呃点 YouTube 也好，甚至是现在的搜寻引擎，一定都有加入 AI， 其实它都可以很精准的给你的答案。那也就是在这样子的氛围之下，其实，呃，怎么讲，就是你会看到你相信的一面，因为我从日本回来之后。我就觉得说，哎、欸，我的日文就是日常沟通够用了。那如果说我不参加个什么，呃，这个 N N two N one 的考试，我觉得我日文就不会进步，因为很多的文法什么东西都是需要去背诵的。所以我回来之后就尽量把自己放在日文的环境中，在。Netflix 里头，我以前不太会去看动画的，那后来开始陆陆续续问周遭有在看动画的朋友说：“哎、欸，你有什么好看的动画推荐一下？”那我在家里骑这个室内脚踏车一边运动，或者是用超慢跑的时候，我就会用两集，呃，动漫的时间，它大概二十几分钟，然后运动四十分钟，然后洗个澡再继续工作。它维持这样子，那我后来就发现说，哎、欸，以前不会出现在我 Netflix 选单上的一些动漫，它都渐渐出来了。那这就是因为演算法的关系，而改变它露出的或推荐的东西。那我前一阵子有看到一个叫 o s i n o c o 就是我推的纸。那我这部不错，那下一早一集我们再来特别录。今天是要讲李文这件事情，然后带给我，等一下要分享给大家的事情。所以我觉得现在是一个真相不重要，以及大家只会看到自己想要看的东西。那我没有办法去知道李文跟他先生中间。是真的发生什么事情，只是说，呃，我那时候就觉得，哎、欸，直觉上要录好像就不太对劲哦、喔。那其实两造的时候，我们每次在看一件事情，每一个人都会基于对自己有利的说法。那或许事情的真相是什么不重要，但是我会想想，嗯，好，那我要透过这件事情来跟大家分享什么呢？就是我们常在新闻或者是平面的，呃，电视新闻、动态的跟平面的都会看到，哎、欸，谁得年。几岁几得年几年，然后几岁，然后享受几岁，享年几岁。那有的时候我就会去看到这个，其实某些记者他可能不太清楚，所以他没有用到准确的用法。那我会来跟大家分享一下，那大各位可以去我的 Instagram， 我会用一个文字的方式发文整理给大家。那我找了一下，我本来以为说这种说法会是根据哪一个古代的古书，但是我查了。呃，台湾教育部国语词典它是有这一个资料，但是它没有讲出处。也就是说，我们其实在讲德年，在二十九岁以下十世的人，我们会称为德年。那如果是三十到五十九的话，我们称为享年。那从六十到八十九就叫享受；那九十到九十九的时候就叫享耆寿，耆就是当归黄旗的耆。那一百岁以上十世的人就叫享耄寿。就呃、欸，对不对？想想那个松手。s o r r y s o r r y s o r r y 想松手就是那个松山，那个中国那边有五月最中间的那个叫松山，最高的。那我们在讲这个东西的时候，其实它其实会跟占星学以及八字还有紫微斗数都有关系。上一集有跟大家分析了什么叫做六十甲字。那六十甲子就代表说，它有六十，它最小单位的循环就是六十小时。那六十小时，我们一天有十二个时辰，所以五天就循环一次。那如果是以日来讲，它就是两个月循环一次。那以年来讲的话，你五年就会走完呃六十甲子一次。那如果走到年的话，那当然就是六十年。所以我们用年跟寿，我们常讲延年益寿，在一个甲子以内的时间内，如果说你。不幸辞世了，就是有人辞世的时候，其实你的新闻上面要写的时候，就会根据这个来写。如果你是二十九岁以下的话，我们叫做得年几岁，因为我们总是希望大家能够长寿地享受完这个人生，所以当你人生在二十九岁之前。呃，迟世的话，我们就叫做德年。那以子呃，以占星学来讲的时候，有占星学底子，你就会知道，其实二十九年是土星的一个循环周期。也就是说，你在二十九岁到三十岁左右的时候，你都会碰到一次你原本的土星跟你原本星盘的土星会有合相，这个就叫做土星回归。所以以前的话，大家会觉得说，哦，你结婚要在二十九岁之前，或者是在二十九岁之前，所有的决策都是很重要的。那其实，在这个部分的话，因为二十九岁之前就是半个甲子，因为一个甲子是六十年嘛，所以如果你没有经历到半个甲子而迟世的情况下，我们就会用德年。来形容。那当你在一个甲子六十年，就是三十到五十九岁中间有人辞世的时候，我们写新闻稿，我们就要讲他享年。举例而言，像呃李文的话，这个 Coco 他就是享年，就因为他是四十几岁的时候辞世的，所以他不到一个甲子，那就叫享年。那当你的年纪超过六十岁一个甲子以上的时候，六十再加上一点五个甲子，也就是六十到八十九岁的时候，如果有人是在这一段期间的寿命往生，我们就称为享受，因为你已经享受到一个甲子循环的事情了。因为我们呃，我们再讲一下，稍微分享一下，就是以命理师的角度，我们常常会去怎么看一个人会有哪一些关键的节点。那六十甲子的时候，在每个人的六十年，一定会有一个天克地冲你的命主的日子。那这个这个这个年一整年，所以我们常常会说啊，你在哪一年有一节，就是透过大运跟你的命主相呃天克地冲的时间点去算出来的。那有的人发生的时间点早，那你说可能？呃，小孩子在八岁以前，那就是不太稳定，加上以前的医疗设备没有那么好，医疗科学没有那么好的时候，那这个节点如果在以前出来，我们常常就说哦，小朋友要注意找腰啦，就是找很幼、呃、年夭折这个部分。那有的人的时候，如果是在四十几岁碰到的时候，我们就会去说，其实正当壮年，我们在。命理师再去讲的时候，说，哎，你要可能要注意身体健康。但是以平均值来讲的时候，我们在四十几岁，可能不一定会有完全是健康的问题，也会去提醒他说，你在做事业的时候要特别留意。那这个都是用六十甲子它的生克，然后合刑等中间的一些关系，我们来推断的。那当你超过一个一点五个甲子，从九十到九十九岁的人，如果往生的话，我们在呃文字上的说法就叫做享齐手」。那齐的话就是黄芪的齐。以前呃，其实如果跟我比较熟，就知道我为什么会接触命理这个，是因为我以前是考中医师简特考试的。那简特考试后来考不上，那就因为。医学一定是比命理还来的呃资讯量是比较多的。那以前在被天干地支，例如说甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，以后再来跟大家聊。其实甲乙它就代表肝，然后丙丁就代表呃心，然后戊己就代表脾胃，然后庚辛就代表肺跟大肠，然后壬癸就代表膀胱，对，然后还有肾。那它总有相辅相成，像以前在学习针灸学的时候，它就会有哪一个时间什么样的病要在哪一个时辰去呃下针，那下针的手法是要怎么样去做？什么呃刺缝、引远、仓归、探穴，很多的手法。那其实当你毕背到医学那么大量的时候，我后来就也遇上我老师啦，对，然后。就是开始有在学习命理的东西的时候，因为它是同一个体系的。那以前在背药物学的时候，《本草备药》的第一个药就叫做黄芪。那黄芪是一个补气之剂。那个“芪”的话，其实你就會看那个“芪”，我们讲《说文解字》，它就是一个老者，有没有？一个老人，所以“芪”代表的是长者的意思。对，然后我们常常称为奇老嘛，所以当你如果呃，就是当这一个人是九十到九十九岁呃往生的时候，我们就叫想奇寿。那过了一百岁以上，我们就叫人瑞啦。那人瑞的时候，就会用以中国以前，我觉得以命理或者是呃以前的武侠小说好了，这个常会什么南帝北丐中神通，我们都会用五分法，其实它。结合方位四个方位跟中间的时候，就是风水学上面的，呃，就前朱雀后玄武，左青龙右白虎，其实它的逻辑都是一样的。那再来的时候，常听到什么全真七子啊、江南七怪啊。那其实以“七”来讲的时候，它又是一个对攻的位置，它就是一个本队跟河图洛书有关系。呃、啊，未来陆陆续续讲，免得大家听到现在已经不知道在讲什么了。那中间五月来讲的话，就是在山东泰安的泰山。对，然后在这个陕西的华山，以前常讲的华山论论剑嘛。那中越就是我们讲到这个想松寿的松山是最高的。那北越的话就是恒山，以前恒山派是什么灭绝师太嘛。然后南越的话就是一个很平衡的很，然后以前恒山好像。就没什么特别厉害的高手这样子。那我觉得以前看武侠小说、新庸的武侠小说，伴随了我的成呃，就是青少年成长时间。那现在回头来看的时候，很多都是有命理以及医学上的部分，例如说以前什么五奇嘛，这个张无忌下面什么后土奇、烈火奇。然后还有什么？我现在有点忘记了。那我觉得，如果对这个有兴趣的朋友，虽然现在大家不太看书，我相信有电子书，看看就是前面《碧血剑》啊、《连城诀》那些，就金庸还没有到文笔那么成熟的时候。那当他他的《射雕三部曲》出来之后，后面真的是很精彩。那大家可以去看看。那今天跟大家分享的这个，就是我们讲说在呃，得年二十九岁以下。往生的话，此世的话叫做得年，也就是他没有办法再活过一次土星回归。那张一个夹子之内。的年纪三十岁以上，一个甲子之内五十九，三十到五十九中间就叫享年，因为他至少享受到这个你可能六十甲子各种的春夏秋冬酸苦甘辛血会碰到。那当你六十到八十九的时候，就代表开始你开始享受啦。那享受至少你已经知道人生的兴衰起伏是怎么一回事。然后如果可以平平顺顺，那一百岁以上那当然是想松手，那就是最好的情况。那今天分享的这个知识之外，我还要跟大家讲的就是，其实我们会用春夏秋冬来形容，呃，人的一生。例如说，我听唐老师在解释星座的原型以及典故，我忘记是第几集了，到时候我再贴在资讯栏下好了。其实我呃，我就是从白羊座开始，一路到呃双鱼座结尾，其实就代表的一个小孩子，因为我们都讲我就母羊座嘛。黄道十二宫的第一宫开始，所以就像一个小孩子。那小孩子的时候就不管你啊，脾气不好很冲啊。那到金牛的时候，我们常常讲是财富宫嘛。你就小孩子的时候，你大概三到六岁上小学，你最常听到的是什么？我的，我的。那它就代表一个占有欲。那双子我们就代表沟通，也就代表第三宫，就是开始哦，牙牙说语，你就开始我要跟同学互动啦，开始玩啦、啊。其实到最后的时候，其实以宫位的向量来讲，它就是人一生的缩影。也就是说，我们现在讲，假设如果以现在的平均年龄是八十岁好了，我们处于春夏秋冬，那一个季节就是二十年。我们在看前一个春天，我们讲春生夏长秋收冬藏，在每一个季节里头的时候，它都会有。一个不同的展现。那春天的时候，你到零，就出生到二十岁，就是你吸收能力最好，然后不论是知识或者是你长高。但是到二十岁的时候，你到夏天是体力最好，是要散发光芒，然后这个要发挥能力，也就是你二十一到四十岁左右，那这个就是你最要拼的一个点。那当四十一到六十的时候。那大概就是秋天，那就是要收成。在你前面四十年，你选对的方向，你把自己放到对的位置的时候，你得到的东西，你应该不是靠体力赚钱，你要开始靠脑袋赚钱，靠名声赚钱。那这就是秋天要做的事情。那冬天的时候，冬场就是要开始收场了，你就要小心跌倒啦。然后热的时候要开冷气啊，然后冷的时候衣服要多穿啊。然后寒流来的时候，起床的时候要慢一点啊。所以随着春夏秋冬的时候，以医学上来讲，就有不同的调理方法。那在命理上来讲的时候，以命盘，假设我今天是面对到一个二十几岁的，那我一定会在帮他分析风险管理的情况下，他该冲一定要冲。但是如果是在四十岁，就包含像我。对，很感谢这个我的好朋友们、摄影好友们带着我一起去接一个案子，其实还蛮开心的，因为他们现在带我出去的时候，你叫我独立接案，其实。呃，有碰到一个八十四年次的年轻有为的男摄影师，他说 ：“Andy 哥，你干嘛不独立结案？”我说：“没有，我老了。”他说：“还好吧。”就一讲我大他十七岁，对，因为现在常常业主上面的总经理还是什么的，他们就很感谢他们敬重我啦。游乐拍活动的时候，但是他们的年纪都小到我一轮啊。那我真的是没有办法，就是我也觉得他们很尊重我，但是去工作的时候，我本来就去工作，但他们因为我的年纪比较大，不好意思使唤我的时候，那。我就觉得这样也不对，所以我现在渐渐呃有很好的摄影伙伴一起合作，然后有我兴趣有想拍的东西，我就去当做一个辅助的角色。那就是因为我刚才讲的观念，春生夏长秋收，其实我现在是渐渐在希望能够把我所有的专业融合在一起，提供给别人建议。就像呃，日本的经营之神叫松下幸之助，他常讲一句话，就是说你收到的金钱，其实是因为解决了顾客的麻烦而得到的酬劳。所以我为什么还是会很愿意结案子或跟世界接轨都去接受，是因为现在的社会节奏非常的快，如果不跟外面接轨或很多的资讯去多取得的话，其实我的算命不会准。因为随着以前我们的时间轴是没有变的，你一年会有这年一年的流年太岁，每十年都会走一个运势，但是现在的十年的节奏速度跟嗯清朝的十年可能不太一样，那跟明朝的十年可能也不太一样。那其实，在明朝跟清朝的时候，紫微的斗紫微斗数这一门技术才就是渐趋完整，所以有的时候你会选择一个命理师。或者是占卜师塔罗斯，其实你都是用他的一些灵感跟直觉，还有他的价值观来解这个盘。但是随着时代改改变不一样的时候，其实我觉得一定要。多吸收东西，我是很尊重我的这一门专业，希望能够解决顾客的麻烦，才会一直我在外面走跳招总。那包含录这个 podcast 也是希望说有一个让我练习某些主题，像我就想啊，李文真的好怀念他，很感谢他在我人生有留下这个呃重要节点，有留下这个回忆。那我就哎、欸，也是有看到一些媒体的时候在用到得年享年享受。其实他们用的字有的时候是不太正确的。那今天也透过录这一集来跟大家分享这一个冷门小知识。或许你们觉得你们已经都听过了，那是最好的。那再来的话就是最后，其实也看到了新闻，就是呃李文的妈妈，这个就是我们在命理上就比较辛苦的一件事情，就称为白法人送黑法人。那在跟大家分享一下，说其实告别式的过程的时候，我自己啊，我爸其实是一个很传统，而且宗教信仰算做得蛮足的。我已经没有像我老爸那么虔诚迷信，对。但是我觉得很多的呃原因呃是事出必有因啦，就没有办法去解释。那么细，但是我觉得有这个文化，我就照做。所以我如果去参加告别式的时候，我都会先带一套干净的衣服去到我有报世界健身房，我就先把它锁在置物柜里头。那告别式完，因为在那个地方其实是一个 I 七以及很多磁场混杂的地方，那我自己会带着我自己做的净身包，里头有艾草、墨草、好芙蓉叶这些东西的。然后如果有参加过告别式的朋友，你们就会看到可能离。公司在前面会有一个浮水的地方，你就会沾着稍微去洗一下。那其实它就是一种洗净坏磁场的一个方法。然后它给你的毛巾，其其实不是要让你回家一直用，而是说它希望说你回去就是用这个毛巾洗澡的时候把它晦气都擦掉。所以我自己的做法，我不会直接回家，我会去可能生意很好的咖啡厅、星巴克也好，或者是饭店的。早午餐也好，那到他们那边的时候，就到他们浴室，把我进告别室之前，我就会先打开净身包的外包装，带在身上。然后到了公众场合的时候，就到洗手间，用沐浴呃，就净身包去沾水，然后用告别室给的毛巾，我就擦头、胸、手各擦三次吧。磁场给洁净掉，然后就会把这一个净身包以及毛巾就丢弃在咖啡厅或者外面公众场所的垃圾桶，代表已经净身完了。那其实如果能够做到这样子的时候，就不会加上。如果你家里是有小朋友的时候，会建议你这样做，就是。避免把不好的市场带回家里。那我做的比较彻底一点，就是，哎、欸，去玩喝个咖啡，已经晃一晃其他地方，就等于是假设真的有不好的东西跟着你，就会在人气旺的地方。把它带走，因为它不一定进得去。那接下来更完整的部分就是回去到了健身房，洗个澡，然后把身上的衣服全部换下来，然后换上全新的衣服，然后再使用另外一个精神包再洗一次。那这是我整个的流程。在香港的，就是有他们有一个习俗，就是你告别试完之后要去吃饭，所以吃饭的时候就是。不要点一些有尾巴的，就代表说，呃，把一切的事情都结束。例如说、欸，鱼的时候你就不要，就是你要把这个尾巴去掉，就是有一个好的结尾的一些习俗。那当然，全世界很多的习俗。都对于告别式的习俗都不太一样，那这个今天刚好跟大家分享一下，如果是有遇到告别式，或者是看到新闻上面有得年啊、享年啊，他们的理论基础是如何的，那在此跟大家分享。好的，那我们下集再找其他话题聊，感谢大家的收听，祝大家天天顺心平安，拜拜。